0: 지금 사면 한통 더! 기회를 놓치지 마세요!
1: 선이 꼬인 적 있어요?
2: NO! 무선인데요?
1: 배터리가 빨리 닳지 않나요?
2: NO!
0: 만땅이에요!
1: 통화음질은 어떤가요?
0: B! 크게 잘 들려요! NO! B! 전화통화할 때, 팟캐스트 들을 때, 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰, 노빅을 사용하세요! 두 손은 자유롭게, 무선의 자유로! NO! B!
1: 이제 핸드폰 찾지 말고 귀를 만지세요! 운동할 때, 운전 중에 팟캐스트에
0: 이어폰인 노비 네이버에서 노빅을 검색하세요. 혈관에 콜레스테롤이 쌓이면? 어, 안티콜레스테롤 K. 불규칙한 식생활에 육류 위주의 식사를 한다면? 비타민 아우스 안티콜레스테롤 K. 혈관에 문제가 있어서 건강 관리가 필요하다면? 안티콜레스테롤 K. 안티콜레스테롤, 안티콜레스테롤 K. K. 안티콜레스테롤 K를 찾으실 때는 약사와 상담하세요. 이 광고는 건강기능식품 광고입니다.
1: 한순간도 놓치지 않는 초고화질 영상. 운전자를 생각한 Safety Driving System. 블랙박스 m p o 은 단순히 찍고 저장하지 않는다. 블랙박스 그 이상을 보다 New Experience Driving m p o n
2: 정치 구단주 오늘 들을 말이 아주 많습니다. 국민당 박지원 전 대표 수대에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 오늘은 안녕합니다. (웃음)
1: (웃음) 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 안녕 못합니다. 몇달 하시다가. 안녕합니까? 왜냐하면 희망이 있습니다. 우리가 민주평화당 당명을 어제 결정해서 오늘 오후 2시 목포해양대학교 강당에서 전남 발대식을 합니다. 개문. 목포가 제 지역구이고 김대중 지역구 아닙니까 출생지 아닙니까 드디어 이제 민주평화당이 장당됐고 네. 이제 그 출발을 김대중 대통령의 고향인 목포에서 이박지열의 지역구인 목포에서 합니다. 그러니까 안녕하죠.
2: <웃음> 그몇달 전부터 말씀하신 개문발차를 드디어 하시는 거네요. 네 그렇습니다. 개문발차
1: 여기에 탑승 인원이 몇 명이 나 됩니까 초반에? 지금 현재는 비례대표를 포함해서 어, 17, 8명? 잘하면 은 20명이 넘을 겁니다. 비례대표는 그런데
2: 지금 출당안 시켜줄 것 같지 않습니까? 끝까지?
1: 그렇습니다. 그러면 그분들을 빼고. 유승민 대표는 출당시켜줘야 된다 하고 고집덩어리 안철수 대표는 (웃음) 하지 않겠다고 하는데 안철수 대표가 무엇으로 유명해졌습니까? 아름다운 양보로 양보 유명해졌는데 이제 저는 안철수 대표가 아름다운 이별을 택할 때가 됐다. 그래서 이제라도 이성을 찾아주기 바란다.
2: 이렇게 말씀드립니다. 그런 말씀 오랫동안 하셨지만 한 번도 안철수 대표는 거기 호응한 적이 없기 때문에 어, 안 하실 것
1: 같아요? 오늘부터 좋은 얘기 해야 됩니다. 좋은 얘기. 왜냐하면. 아름다운 이별을 위해서. 예, 그렇죠. 왜냐하면, (웃음) 안철수 대표가 박원순 시장에게 아름다운 경선, 아름다운 양보를 했고, 또 문재인 대통령 후보에게도 양보를 해가지고 떴거든요. 그런데 그후 행보를 잘못 해가지고 추락을 했는데, 이번에 아름다운 이별을 하면은 다시 뜰 수도 있기 때문에 희망을 가지고 있습니다. 그렇게 안 하실 것 같아요. <웃음> 그렇게 안 하실 저도 그렇게 같아요.
2: 그러면 은 비대 대표를 빼고 나면 15명 정도는 최소한 확실히 의사를 밝혔다. 네 그렇습니다. 15명이라고 하면 네, 됩니까? 예, 예. 제가 오늘 하는 블랙하우스에서 이용주 의원을 모셨는데 사실은 거기서 15명이라고 숫자를 꼭 찍어서 말씀하시더라고요. 네 그렇습니다. 지난 네. 월요일 녹화 때. 15명을 확보됐다? 네, 그렇습니다. 그러, 그런데 이제 거기에 그세분 정도의 비례대표가 있고 비례대표는 출당을 굉장히 어려운 상황인 것 같으니까 그러면 수명은
1: 되게 어려운 거 아닙니까? 우리가 개문 발차하면은 네. 지역구에 민심과 또 지방선거에 출마하려고 하는 자기 지지층들이 굉장히 요구를 하고 있기 때문에 결국 현실적인 선택을 할 것이다. 그리고 지금 중재파 의원들이. 그분이 평민, 민평당은 안 간다면서요. 말은 그렇게 하죠. 말은 그렇게 하죠. 거기서 한두 명이 우리도 안 간다. 아, 왜 창당을 하느냐 조금 기다려주지 하는데 거듭 말씀드리지만 안철수 대표가 아름다운 이별을 하지 않을 거예요. 그리고 그 중재파 의원들의 충정과 애당심은 이해합니다. 네. 그렇지만 절벽에다 대고 그걸 몇번 얘기하지만 은 안철수 대표 어제도 고민해 보겠습니다. 그래가지고 시간 벌기 용으로 써먹는 거예요. 최후, 진실성이 없는 거예요. 최후
2: 통첩이라고 하는 건 중재파가 이제 안철수 대표가 당대표를 내려오고 네. 그리고 중립적인 상황에서 전당 대회를 하자 이 제안을 한 거지
1: 않습니까? 네. 거기에서 통합을 물어보자. 예. 네. 라고 하는데 안철수 대표는 그렇게 되면 부결될 것이고 자기는 만약 통합이 되지 않으면 외국으로 나가야 된다. 그래서 제가 곧 비행장이 나갈 것 같습니다. <웃음> 응. 나가야죠. 그래도 정리가 있는데.
2: 그런데 그걸 안 받아들여고 안철수 대표가 당대표직을 유지하면서 끝까지 전당대회를 해버렸어요. 그러면 이 소위 중재파 행동을 같이 하기로 했다고 하는 대여섯 분. 이분들은 그러면 이 그렇게 해서 통합으로 쭉 가버린다 본인들이 얘기를 안 듣고 그럼 이제 무소속으로 있거나 아니면 민주평화당으로 가거나 아니면 통합된 당으로 가거나 세 중에 하나잖습니까 그렇죠 그분들의 행보는 어떻게 예상하십니까
1: 그분들이 지금은 중재를 위해서 안철수 대표에게 사퇴를 강하게 요구하고 어제 정동영 전 의장이 예, 박주선 황종 의원을 만났는데 26일까지 우리가 28일 날 예. 창당 발기대회를 하기 때문에 답을 달라. 26일까지. 예. 예. 그랬더니 안철수 대표는 역시 구렁이에요. 어? 고민해보고 있습니다. 예. 안 고장난 하시겠죠. 유성기 알아요 옛날 말이에요. <웃음> 죽음기처럼. 예. 계속 반복되는 얘기를 하면서 시간 벌기용으로 그렇게 하고 있는데 그러다가 가랑비에 옷 젖으면 은 지금 우리는 젖고 있어요. 완전히 젖으면 벗지도 못하고 주저앉으니까 우리는 창당의 길로 가자 하고 중재파들에게도 얘기를 했습니다. 그러나 중재파들은 중재를 해보기 위해서. 마지막 최후 통첩이라고 하던데. 예, 네. 민주평화당에도 안 가겠다. 한두 사람이 그런 얘기를 했지만 은 저는 거듭 말씀드리지만 그분들이 지역구 국회의원이기 때문에 대부분 호남에 계신 분들은 다 지역구라고 하는 것은 우리 국민의당은 한 사람 빼고는 지역구가 다 호남이죠. 세 사람 빼고는 세 사람입니까? 아, 그렇군요. 26명의 지역구 의원 중 23명이 호남이기 때문에 반납 호남 어쩌고 하는데 거기밖에 없어요. 23분 중에 지금 대표적으로
2: 김관영 의원 같은 경우에는 대표적인 통합파 아닙니까? 호남 지역구입니다그렇습참 네. 아까운 분 버리죠. 네. 그분이 이 지금 어 민주평화당 가칭. 가칭이 아니죠? 당명을 이렇게 정하신 거죠?
1: 정했는데 아직 네. 창당대회를 안 했기, 안 했기 때문에. 때문에 가칭이라고 불러야죠. 아 그런 것도 몰라요? <웃음> <웃음> 아는 게 아니 mb 잘한 게 뭐냐고 물는 것이 낫지 잘못한 건 검찰에서 수사할 필요 없다니까요 그러니까 공장장도 아는 게 뭐냐고 물는 게 나아요 다 모르니까
2: 가칭 민주평화당 여기가 최대 23명 정도는 되겠군요
1: 만약에 다 오면 근데 그중에서 저희는 그렇게 계산하고 있고 그렇게 예측을 하고 있습니다 어 그런데 우리가 자꾸 말씀드렸지만 은 교섭단체에 연연할 필요 없어요 아름다운 이별을 안 해주고 비례대표를 붙들고 있다고 하더라도 어 정치자금 국고보조는 안철수 당에서 더 가져갈 수 있지만 은 우리하고 같이 행동을 한다니까요
2: 그렇기 때문에 똑같아요 이거는 어떻습니까 안철수 대표는 그 합당되고 난 다음에는 본인 대표를 안 하겠다고 하고 유승민 대표는 본인 대표를 계속 하겠다고 하는데 그노림수 각각 뭐,
1: 뭐죠? 공동대표 하는 거죠. 눈 감고 아무나 간다니까요. 지금 안철수 대표는 서울시장 네. 유승민 대표 당대표 이런 보도가 되더라고요. 네. 안철수 대표가 서울시장 나가서 돼요? 안 돼요. <웃음> TV토론을 대통령 때 후보 때 그렇게 해가지고 서울 시민들이 다 기억하고 있어요. 안철수 대표는 아, 까미 아니다. 그러기 때문에 결국 저는 공동 지금 유승민 대표가 그렇게 요구하고 있잖아요. 그 유승민 대표는 공동 대표하자 같이 하자고 그래서. 그러니까 유승민 대표는 굉장히 설득력 있는 얘기를 하는 거예요. 딱 지금 국민이 21세기 국민입니다. 국민이 지도자예요. 그러나 유승민 대표는 나는 보수다. 햇볕 정책 포기해라 탈호남해라 백의정군 하면 안 된다 우리 둘이 가 주인이기 때문에 공동대표 하자 하는데 안철수 대표는 나는 호남을 버리지 않았습니다 하고 버리고 햇볕 정책을 나는 신봉합니다 하면서 보수의 길로 가고 어? 서울시장 시키는 대로 하겠습니다 하면서 백의정군 하겠다 두고 보세요 공동대표 하지
2: 공동대표 를할 것이다 공동연표를 안 하겠다고 하는 이유는 뭘까요?
1: 쇼라니까요.
2: <웃음> 쇼라니까요.
1: <웃음> 이 박지원이가 네. 대법원은... 쇼를 하면 은 네. 그래도 그럴듯하게 해요. 나는 생긴 것부터 잘생겼잖아요. 안철수 쇼는 안 먹히는 거예요. 요즘 TV에 나오는 얼굴 보세요. 웃는 것도 어색하잖아요. 저는 얼마나 환하게 웃어요.
2: <웃음> 왜 보세요? 오늘 기분이 굉장히 좋으시네요. <웃음> 아, 민주평화당이
1: 창당하는데.
2: 그런데 그각 언론 뭐 보수 언론이든 혹은 뭐 y t n 기타 등등 모든 언론들이 사실은 지난 대선에 후보 두 명이 동시에 화면에 잡히니까도 있고 또 보수 진영에서는 홍준표 대표가 다음 대선까지 살아 있을 거라고 생각하지 않는 건지 홍준표 대표는 굉장히 부정적으로 다루고 이두 분을 굉장히 띄웁니다. 그러니까 언론이 이렇게 노출해 주니까 기준은 그쪽이 올라가고 언론 노출이 없는 민주평화당은 이게 따라잡기가 어려울 것 같은데요. 그렇지 않습니까?
1: 물론 언론은 자기들의 사시가 있기 때문에 편집 또는 보도에 대해서 저희가 얘기를 하면 은 그건 금도를 넘어가는 거니까 오늘 아침 신문을 보더라도 참 분해요. 그렇지만 말하면 안 돼요. 더얻 맞으니까. <웃음> 더얻 <더> 맞으니까. <웃음> 그런데 <웃음> 네. 결국 그렇습니다. 야권 통합이 좋습니까 분열이 좋습니까 동서화합이 좋습니까 호남이 좋습니까 그렇기 때문에 우리는 출발이 부정적 이미지를 가지고 있고 네. 또 저희들을 이해해주는 일부 매체에서도 분당파인 국민의당에서 분열하는 묘사 자체가 이렇게 기사를 하고 또 여론조사를 물으면은 누가 우리를 하겠어요? 그렇지만은 그래도 한 4% 지지를 받는 것은 좋기 때문에 이제 당명이 결정됐으니까 제발. 다시 한번 부탁드리는데 TBS에서도 김호준 총수도 TBS 얼마나 이번에 잘했어요? 259명 탁 정규직 하더라고요. 이런 훌륭한 방송이면은 네. 이제 합법 방송인데. 합법 방송이다. <웃음> <웃음> 그런데 그러면은 네. 이제 뭐 분당파 이런 용어를 안 쓰고 민주평화당, 민평당.
2: 알겠습니다.
1: 뭐당명을 인생 속으로. 얼마나 좋아요? 창당이 언제입니까? 창당이 지금 2월 6일합니다 2월 6일이요? 곧그 다음 날이네요. 2월 4일. 예. 예. 우리는 저지의 목표를 두지만은 6월 4일 정단 당이니까이 다음 단 날이군요. 예. 저지가 되더라도 안철수는 절대 대표직에서 안 물러갑니다. 그러니까 저지가 돼도 분당하는 거죠. 예. 안 물러가니까 우리가 가야죠. 왜냐면 음. 그 이상 기다리면은 지방에서 안 돼요. 지방선거가 일치를 수가 안 없다. 안 되죠. 그러니까 그리고 우리 지지층에서도 너희들이 팍 창당한다고 하고 그것도 못하느냐 이런 분노가 우리에게도 쌓여 있어요. 음. 그러기 때문에 저희들이 그러면 창당을 해나가면 지지도가 전, 올라갈 것이다.
2: 전당대에서 합당을 저지하는 게 목표이긴 하나 서로 저지하더라도 우리는 더 이상 같이 할수 없는 사이가 되었으므로 창당하고.
1: 만약 안철수 창당한다. 대표가 물러나간다고 하면 은 네. 우리가 국민의당에서 리모델링 해야죠. 네. 민주평화당처럼. 리모델링 또 당명도 한다. 바꿔야 되고. 당대표에서 물러나면. 그렇죠. 네. 그런데 절대 안물러날 사람이에요. 지금 우리 중재파들의 계산이 잘못하는 게 철수는 철수하지 않으니까 중재파 당신들이 철수해라. 내가 그렇게 요구하고 있는 겁니다. 그러면
2: 지금 생각하시는 목표치에 도달하는 것은 2월 6일이면 될 수도 있겠네요. 2월 4일 날 결과가 나오면 그때 전당대회가 통과되면 당연히 합당이 통과되면 당연히 이제 탈당하실 거고 통과 안 되더라도 안철수 대표가 당대표를 안문어날 테니까 또 탈당하실 거고 탈당하는 거죠 말하자면. 그렇죠. 그렇죠. 그분들이 15분 정도 일찍고. 그리고 나머지 분들도. 그, 개문 발차하게 되면 결국은 합류하게될 것이다 생각하죠. 그니다 예. 그리고 나서 이건 어떻습니까? 이제 합당을 선언했어요. 예. 그리고 나서 비례대표 지금 그 의사를 분명히 밝히신 분이 세 분인데 출당시켜달라고 그세 분은 어쩔 수 없이 출당시켜주지 않으면 끌려가지 않습니까? 그렇죠. 근데 유승민이, 유승민 대표가 그, 그 당의 대표가 되잖아요. 음. 그런 상황에서는 출당 권한을 유승민 대표가 가지지 않습니까?
1: 그렇죠. 그때는 그러니까 유승민 그것은, 대표. 아, 그건 192호는 이부지자라 예. 어떤 사람은 통합 절대 안 합니다 하고 통합하는 사람은 거기에 해당되지만 은 유승민 대표는 저는 그렇게 하지 않으리라고 봅니다. 그러면 그 이후에 출당돼서 다시 한, 그분들이 와서 합류하실 것이다 이렇게 보시는 거군요. 그렇죠. 그렇게 그러니까 선지적으로. 호적은 거기 있어도 몸과 마음은 민주평화당에 있기 때문에 정치적으로 그런 일을 해서 되겠느냐? 그러니까 깨끗하게 또 안철수 대표도요 민주당 지금 더불어민주당한테 경남 도의원, 부산 기초의원들을 요구를 했어요. 예전 나를 지지하니까 제명해 달라. 예, 국민당, 의 민주당에서는 깨끗하게 해줬는데 예. 왜 자기는 요구하고 자기는 안하자이거 그러면은 새 정치가 아니라 구정치고 악태 정치지 뭐. 자, 그러면 호남의 그 민심은 어떻습니까? 호남 민심은 최근에 네. 뉴스완 등 네. 루포 기사를 보시면은 잘알 겁니다. 국민의당 안철수. 말도 못 거는 게요 이게 그래서 제가 오늘 지난번 방송할 때도 내가 한번사과했습니다만은 오늘 목포에서 우리 민주평화당 처음 결의 대회를 하는데 거기에 가서 공식적으로 사과합니다. 내가 눈이 삐어서 안철수 지지해달라고 한것 대단히 사과드린다. 내가 잘못했다. 그래서 저는 요 지금도 그래요. 민주평화당이 창당되더라도뭐 응. 여러 가지 얘기가 있어요. 그러나 최소한 박정천, 박지원, 정동영, 천정배는 당대표 등전배는 나서지 말자. 네. 우리가 나서면 은 안철수한테 져서 우리가 해먹는다. 이렇게 하니까 는 후배들에게 길을 터주고 우리는 뒤에서 병풍도로 타자. 이거지. 저는 나설 리가 없어요. 이렇게 깨끗한 사람이 새 정치하는 거지 안철수처럼 안 한다고 하고 거짓말하고 이 사기꾼이지 이게 뭐예요 도대체. 사기꾼까지. 그렇잖아요. 제가 제일 원통한 것은 저는 그랬어요. 나는 정치를 하면서 DJ에게 충성했고 내가 5년간 공백 이 있었던 대북송금특검 감옥살고 나오니까 목포에서 무소속으로 당선시켜준 복포 시민들에게 충성했고 이제 새로운 시대를 열기 위해서 안철수에게 충성을 했습니다 아 그래 그 손학규 모든 사람들이 대선 때 저를 만나자고 해도 이건 틀렸더라고요 만나지 말자 이대로 가자 어차피 우리가 지더라도 깨끗하게 최선을 다해야 된다 그래서 다시 한번 미래를 보자 했는데 치고 나서 말 한마디 없이 아 저한테 선배님, 통합, 통짜도 꺼내지 않고 나중에 연대라도 해보겠습니다. 꼭 연합, 연대합시다. 응? 우리가 정체성이 다르기 때문에 DJP 통합이 아니요 DJP 연합이었어. 그러니까 그렇게 하자. 그랬는데 두 시간도 안 돼서 나가서 기자들한테 통합밖에 살 길이 없다 하니까는 불신이 쌓이게 생각하고 최근에요. 권훈 의원에 게 제가 우리한테 와라 네. 민주평화당에 해라 그랬더니 대표님은 즉 박지원 대표님은 그렇게 말씀할 권리가 있습니다. 그래서 자, 저는 보는 의원 말이에요. 안철수 대표하고 대화를 좀 해보십시오. 야 너희 대표가 나한테 전화를 하냐 만나주기를 하냐. 그런 에 깜짝 놀래더라고요 지금도?
2: 잘 모르시는구나.
1: 소통을 하는 것으로 알고 있어요.
2: 권 의원이나 김관영 의원처럼 이 지금 호남 베이스의 지역구 의원들 중에 지금 호남의 분위기 굉장히 안철수 후보한테 우호적이지 않다고 하는데도 불구하고 그 그쪽으로 그 통합하러 가 계신 분들은 어떤
1: 이유에서죠? 제가 권윤 의원이 지난 총선 때 어려웠어요. 네. 제가 가서 광주의 딸. 박근혜와의 대결이다. DJ가 어려울 때 호남 사람과 국민이 살려주듯 권훈이가 어려우면 광주시민이 살려달라. 그래서 박근혜하고 맞짱뜨게 만들어달라 해서 당선됐어요. 자기도 굉장히 저한테 고맙게 생각해요. 김관영 의원은 제가 초선 때부터 굉장히 똑똑해요. 그러기 때문에 너는 호남의 지도자로 커라. 굉장히 제가 많이 서포트를 했습니다. 또 재선 때도 제가 많이 했는데 안철수 만나가지고 그냥 끌려 들어가더니 헤어나지를 못하더라고요. 그래서 최근에도 제가 한번 야이녀석아 하고 야단을 쳤어요. 아, 그래서 좀 내가 그 후배들인데 그랬는데 참아까웠는데 저는 그렇게 봅니다. 결국. 김관영도 권은희도 돌아온다. 왜 정치인은 지역구 민심을 떠나서는 존재할 수가 없습니다. 지역구 그렇기 민심을
2: 왜? 본인도 알 텐데 왜 그러는 거죠? 아 걸까요?
1: 그러니까 자기 지역구에서 난리예요.
2: 그래요? 네. 어느 그남
1: 지역구니까 말할 필요는 없지만은 네. 아무튼 어려워요. 그 제가 그 얘기했다고. 굉장히 섭섭해하고 심지어 어떤 의원은 수도권으로 옮긴다 하는 얘기가 파다하더라고요. 음. 어? 그런데 수도권에 오면 집에서 새는 바가지 밖에 나가서 똑같죠. (웃음) 어, 오히려 수도권이 어려운데 그래서 저는 그 지역 민심 또 정치인은 항상 우리는 사상가나 학자나 언론인이 아닙니다. 내 생각이 중요한 게 아니라 국민의 생각이 중요한 거예요. 내 생각이 중요한 게나 하고 싶은 게 아니라 지역구 국민들의 뜻을 따라가야 되는 거예요. 좀 철학적이지 않죠. <웃음> 어. 할수 없어요, 정치인은. 음. 그래서 저는 민심이 그러니까 막 나중에라도 돌아온다. 아, 뭐, 집 나간 아들, 딸이 돌아오면 부모로서 받아야지 어떻게 했어요? 돌아옵니다.
2: 그렇게 생각하신다. 그래서 결국은 20석이 넘어갈 것이다. 예, 그럼요. 그리고 그렇게 되면은 만약에 말씀대로 하시면 그 합당한 당의
1: 규모가 거의 비슷해질 수도 있는 거 아닙니까? 아니죠. 나중에는 안철수 대표가 우리에게 와서 비례대표 좀 제명시켜달라고 할 수가 있어요.
2: 그 이유는 하도 내부에서
1: 반대 의견을 계속 아, 공개적으로 개진하기 음. 때문에. 아, 우선 보세요. 저 통합을 해놓으면 평창 동계올림픽 하는데 어? 얼마나 싸우겠어요. 지금 (웃음) mb 문제 가지고도 옹호하고 반대하고 이게 되겠어요 한 집구석에서. 그래서 우리 애는 개문발찰을 해서 비록 원내 교섭단체가 되지 않더라도 기다리고 있으면 다 온다. 그리고 우리는 촛불혁명의 산물인 적폐청산과 개혁을 위해서 우리는 나가야 국민이 우리를 지지할 수 있다. 그러나 문재인 대통령이 만약 잘못하는 게 있으면 우리는 엄중한 질책을 하면서 협력할 것은 협력하겠다. 이런 자세를 가지고 있습니다.
2: 이 합당의 최대 승자는 유승민 대표인가? 현재까지는?
1: 그러니까 유승민 대표가 예. 국민의당 안철수 가지고 놀아버리는 거죠. 지금 이제 지난번에는
2: 광주를 두 분이 가셨고 오늘은 이제 대구를 두 분이 방문하신 걸로 아는데 일정상. 그 유승민 대표 입장에서는
1: 사실상 전리품을 챙기고 돌아온 거 아닙니까 아, 완전히 유승민 대표는 예. 대구에 가면 은 배신의 정치인이라고 하잖아요 과거에 그런 얘기를
2: 들었었죠 예. 아,
1: 지금도 그래요 예. 박근혜 대통령에 대한 예. 지지층이 대구에는 지금도 강하다고요 예. 어? 그렇기 때문에 배신의 정치인이다 해서 언론 보도에 의하면 다음 국회의원 안 된다라고 하니까 딱 하는 거 보세요 이분 머리 좋아요 햇볕 정취가안 된다. 탈 호남해라. 어, 그리고 대구 사람들로서는 어? 저게 배신이 아니고 효자네? 네. 이런 생각을 하는데 안철수 국민의당까지 딱 먹어오면은 어, 이거 진짜 꽃방성에 앉는 거죠. 그렇죠. 저희, 자기는 아홉 음. 석 꼬마당 당대표에서 이제 본대교수단체를 이루는 당대표를 하면 얼마나 좋아요. 안철수 대표는
2: 왜 이걸 하는 걸까요 근데 이데 이제, 이제 본인이 계속 여러 가지 하는
1: 얘기가 이제 보수의 적자가 되겠다는 전략인데 아니 그러니까 이게 제가 수차 얘기했지만은 안철수 네. 대표는 대통령이 해보려고 진보 개혁에 위장 취업을 했다가 대통령 떨어지니까아저 한국당 보니까 홍준표 대표 가지고는 안 된다 또 언론에서도 취급을 안 해주고 어? 보수 본류에서도 저거가지고는안 된다 하니까는 국민의당을 우리를 끌고 데리고 가서 보수의 대통령 후보가 되고 집권을 대통령이 돼보겠다. 대통령병 걸렸으니까 눈에 보이는 게 없어요. 아니, 아니 그런데 거기까지는 박지원이 예. 데리고 가서 자기가 좋을 게뭐 있어요. 그러니 버리고 가는 거 아닙니까. 버리고 가는 게 아니라 내가. 안철수를 버리는 거죠.
2: <웃음> 어쨌든, 안, 안철수 대표 입장에서는 이제 박전 대표님 버리고 가는데 제가 궁금한 것은 그 과정에서 굉장히 상처를 많이 입었잖아요, 사실은. 아, 그러니까.
1: 요즘 이제. 왜 이런 플랜을 짰을까 좀. 구, 안철수. 이해가 잘안 가서. 제가 예. 매일 공격을 하니까. 저는 제 고향이 진도예요. 진도개는한번보이면 <웃음> 절대, <웃음> 절대 놓지 않습니다. 어? 진도개는 물어가지고요. 흔들어버려요 또. 놓지도 않고. 그런데 제가 매일 공격을 하니까 어? 그 졸개들이 안철수 졸개들이 저를 공격하는데 졸개들. 누가 손해예요. 저는 대통령 안 나와요. <웃음> 안철수가 손해지. 아니, 그러니까 이 게임의 법칙도 모르는 거야. 손해날 싸움을 계속. 하는 것 안철수 얼마나 급했으면은 박지원이가 제 이름을 딱 검명하면서 기자회견하면서 국민의당에 입당할 때 어? 이렇게 했다. 어 아니, 내가 틀린 게뭐 있어요? 아 누가 유승민하고 통합하지 말고 연합연대하자. 어 그리고 어? 문재인 그래. 대통령에 대해서도 나한테 그래요 요즘. 응? 왜문모닝 하더니 요즘은 안모닝 하냐? 문재인 무서워서 그러냐? 제가 뭐, 무서워요. 제가 문재인 요즘도 제일 많이 때려요. 여자 아이스 하키 팀 같은 거 동일팀 해봐야 어려우니까 설득을 했어야 된다. 어? 이런 거 하는 거예요. 그런데 보세요. 어? 저하고 안철수하고 싸우면 누가 손해예요? 그리고 뭐 안철수도 싸울지도 몰라요. 말을 나보다 못 해.
2: 박시원 대표님이 제 처음에 합리적 진보 개혁적 보수하고도 같이 하자 했었지 않느냐. 근데 왜 이제 와서 합당을 반대하느냐라고 이제.
1: 아 같이 하자는 거예요.
2: 네, 연, 같이 하는데. 연대하자는 거예요. 합당하자는 건 아니다. 이, 이 말씀이신
1: 거예요. 그렇죠. 네. 아니, 이해했으면, 유승민의 네. 다름을 인, 저는 보수를 절대 욕하지 않아요. 그분들도 계셔야만이 체크앤 발란스가 되는 거예요. 그런다고 평창 동계올림픽을 평양올림픽이니. 그말이야 되죠. 민족이 아니고 국민이 아닌 거예요. 그게 어떻게 그렇다 이 소리를 하냐고. 아니, 설사 잘못한 게 있다 하더라도 만약에 평창 동계올림픽에 북한이 참여를 하지 않고 미사일이나 몇발 쏘아버렸으면 은 대한민국 동계올림픽 되고 강원도 동계올림픽 되는 거예요. 그런 것을... 그렇게 모진 말로 해서 되겠어요. 오늘 또 보니까 어? 북한 현 월송입니까? 송월입니까? 네. 거기 송월, 네. 송월. 거기 내려오니까 우리 언론은 다 보도했는데 우리 마식령 스키, 스키장 답사단 가니까 북한 언론에서 보도 안 했다. 아 이건 자기들이 보도해 놓고. 우리가 북한에서 시켜서 뭐더 있습니까 자
2: 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다
1: 그러면 <웃음> 안 된다 이거예요 네, 그러니까 충분히. 그렇게 생각하는 유승민 의견도 우리는 존중해줘야 돼요 그렇지만 안철수처럼 그렇게 위장 취업에서 여기서 해먹으려다안 되니까 또 저쪽으로 가고 대표님 더해요 네. 아 그만하셔야 될것 같아요 왜냐면 <웃음> 이제 드디어 똑같은 얘기를 반복하시기 제가
2: 했어요자 지금까지 어, 기분이 좋으신 네어 당분간은 국민의당 박지원 전 대표라고 해야 되겠고. 아닙니다. 어, 곧 이어서 이제 가칭 민주평화당의 어... 의원. 의원. (웃음) 일개의원 박지원 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 기분 좋은 따뜻함 군불침대 구매 문의는 022453531 022453531태초에 하나님이 술친구를술친구를창조하셨습니다
1: <웃음> 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 <웃음> 없습니다.
0: 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이. 아,
1: 야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 꼭 갚아. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까. 술친구만 있으면 걱정 없어. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구을 검색하세요.
0: 질병은 만가지가 넘지만 원인은 오직 하나. 면역력 약화이므로 면역력을 높이면 비만, 아토피, 건선, 당뇨, 고혈압, 생리통, 우울증 등 모두 치료됩니다. 면역력을 높이는 방법. 스마트폰 앱에서 딱지와 청인을 다운받아보면 천하명의. 건강을 잃으면 살아도 죽음만 못하니 당장 앱에서 딱좌 청인을 보세요. 문의 전화 1600 8988.
2: 불친절한 AS. 네. 그 문건이요. 예 사찰 문건. 에, 어떻게 할까요? 아참여한 사이트 가면은 문건이 올라와 있다고 하네요. 예. 저희가 안 올라와 있으면 저희 페이스북에 올릴까 했는데 거기 참여연대 사이트 가면 있다고 합니다. 누구나 다운받아서 보실 수 있으니까 궁금한 거 읽어보십시오. 아주 재밌습니다. 나경원 의원은 이번 주에 안 나오나요? 아쉽게도. 가정사 때문에 갑자기 취소됐습니다. 다음 주에 나오실 거고요. 어, 자그 외에. 이번 주부터 유튜브에 비디오가 올라오는 걸 보고 있는데 김은지 기자가 생얼인지 알려주세요 <웃음> 글쎄요 전한 번도 생각해보지 않았는데 아마 그대로 바로 출근하니까 완전 생얼은 아니겠죠 예, 최소한의 변장은 하겠죠 쌩얼인지 아닌지 모르겠습니다 음, 했다면 자연스러운 화장을 한것 같네요 별걸 다 궁금해 하시네 자, 그리고 합법방송 인정받은 거 축하드립니다. 아, 그렇군요. 그리고 오늘은 블랙하우스 하는 날입니다, 11시에. 예. <웃음> 저도 살짝. 어, 지난주에 손석희 사장님과 유, 유시민 작가 투톱을, 최강 투톱을 나세워서 이 블랙하우스로 가는 시청자를 막아섰던 만행을 기억하고 있습니다. <웃음> 뉴스 공장에서라도 아무데서도 광고 안 해주니까 자체적으로 한줄광고했습니다 11시에 꼭 보세요 예, 여기까지 하겠습니다 도시건축과 김재림 박사님 나오셨습니다 안녕하십니네 안녕하십니까 자, 오늘 주제는 뭡니까?
0: 우리 저기 겨울에 정책 공부 계속해서 하는데 네. 지난주에는 이제 주택 정책 중에 주택 보급률이라고 하는 가장 첫 번째를 얘기했고요. 네. 오늘은 아파트 공화국 대한민국 아, 우리나라 공화국 대해서. 맞죠? 예. 어, 근데 아주 흥미롭게도요. 이 아파트 공화국이라는 말을 처음으로 붙인 사람은 프랑스 분이에요. 그래요? 네, 발레리 줄레조라는 분인데 어 한국의 아파트에 대한 박사학위 논문을 썼어요. 한국의 아파트를 연구하는 프랑스 사람인데, 프랑스 사람인데, 지리학자인데, 여기 와가지고서는 아, 제가 좀그 연구 논문을 제가 좀 도와줬기 때문에 여러 번 아. 만났기 때문에 압니다. 신기하다고 생각했구나. 아, 그래서, 그러니까, 그러니까 본인의 충격을 받았던 거예요. 신기하죠? 너무 그 특히 외국 사람이 처음에 오면은 이 아파트에 대해서 정말 이, 이건 뭐야? 이런 생각을 하거든요.
2: 해외에 좀만 길다, 우리나라 사람도 해외에 좀만 길게 있다가 들어오면, 네. 그 이제 공항에서 쭉 들어오다가 아파트를 보는 순간 그런 생각이 듭니다. 아, 우리가 이랬구나. 네.
0: 그리고 이제 그때는 더군다나 이제 프랑스 같은 경우에는 솔직히는 프랑스나 뭐 유럽에서도 1945년 전쟁 끝난 다음에 그런 아파트들을 많이 지었어요. 못 사는 사람들 신도시도. 주로 못 사는 사람들 이민자들 뭐 이런 사람들이 들어왔는데 그리고 그것도 자꾸 슬럼화가 되고 그래서 이제는 아파트 같은 그런 아파트는 안 짓는다.라고 하던 판에 오게 오니까 뭐 엄청나게 경제적으로 부흥이 되고 그때 올림픽이 일어나고 막 이러는데 이거 이거 그 사람 한마디로 표현은 다 이제 그렇게 얘기를 합니다. 어, 병영을, 군대 병영을 보는 것 같다. <웃음> 모든 게 남쪽으로 일자로 쫙진열돼 있는. 맞아요. 이런 병영을 보는 것 같다. 충격적이죠, 사실. 굉장히 충격적인 풍경입니다. 우리는 네. 그냥.
2: 익숙해졌는데. 우리는
0: 별로 이제 뭐다 익숙해졌기 때문에 그렇지만 지금도 외국에서 사람들이 오면은 알고 와도 충격적이라는 얘기를 해요.
2: 굉장히 이상한 주거 형태거든요. 그리고
0: 이제 그 다음에 이렇게 생각들을 하 합니다. 그러니까 모스크바나 러시아에는 이런 게꽤 많아요. 네. 그러니까 이게 사회주의 나라냐 여기가 <웃음> 이 그러니까. 얘기하는 사람들이 굉장히 많습니다. 맞습니다. 그런데 이게 이제 그래서 이, 이 아파트 공화국을 이제 90년 대 90년대 책 쓰고 2000년대 책을 내고 아 박사학위 논문 받고 책을 내고 난 다음에 이걸로 학술상도 받았어요 프랑스 안에서는. 음. 그러니까 우리나라 꼬가지고 아파트 공화국 이름 붙이고 자기네들 상도받고 <웃음> 말이지. 그 양반의 분석한 뭐 이유나 뭐 이런 건 뭡니까? 그런데 이제 왜 그러면 이렇게, 이렇게 됐느냐. 네. 그런데 아파트 공화국이라는 이름을 들으시면은 일단 어떠세요? 기분 나쁘죠. 왜, 나, 왜 나쁠까, 근데? 어, 뭐랄까요. 네.
2: 그 우리나라 사람들이 주거에 대해서 가지고 있는 상상력의 한계나 네. 또는 어, 너희들은 그냥 아파트에 다닥다닥 붙여 사는 사람들이잖아 라고 이렇게 그 문화적으로 굉장히
0: 낮게 보는 듯한 낮게 느낌. 보는 듯한 느낌이죠. 예. 그래서 사실 공화국이라는 말이 나쁜 말은 아닌데 예. 앞에 이상하게 아파트 그냥. 공화국 그러니까 우리가 무슨 막 통제당하는 것 같고 우리가 뭐 이런 일률적인 느낌 인률적인거같고 없는 것 같고 막 예. 이런데 근데 보세요 지금 아파트가 지금 우리나라 어 얼마 이상이 사는 것같습니까몇 퍼센트나 아파트 안에서 사는 것같습니까
2: 절반 은 넘습니다. 그런데 절반 넘은 지는
0: 한참 됐는데 예. 이제 60%예요.
2: 인구 의 60% 값을 트습니
0: 인구 60%. 지금 이제 전체가 한 1900만 호를 조금 넘었어요. 우리나라의 주택수가. 그 중에 천만이 넘었습니다. 한 1000만, 1030만 정도 되는데 앞으로 더 늘겠죠. 그런데 이게, 이거 한 가지가 있어요. 아파트 외에 그럼 어떤 주거 형태가 있느냐 단독주택 이 있고 그 다음에 나머지가 다세대, 어 연립주택인데 다세대 연립이 한또 20% 차지해요. 그런데 네. 아파트먼트라는 아파트라는 이름이 우리는 지금 아파트라고 뭐가 떠오르세요? 뭐, 모양이
2: 모양이 성냥갑처럼 일단 성냥값 성냥 성량,
0: 성냥갑처럼 그다음에 일률적이고 그다음에 네. 높이 높이쓰고 그렇죠. 근데 예전에 90년대만 하더라도 사실은 아파트 그러면은 되게 5층이나 12층짜리 이렇게 다닥다닥게 쭉 일렬로 서는 이런 것만 했는데 지금 우리도 많이 바뀌었습니다. 많이 고층화가 됐고 지금은 이제 아파트 그러면 다 고층이라고 생각을 하죠. 근데 아파트라는 이름이 왜왜 네. 왜 나왔을까요? 그것도 이상하지 않아요? 왜냐면 하 일본에서는 일본에도 네. 아파트가 있습니다. 네. 일본에는 우리 같은 아트 고층 아파트나 이런 거는 다 맨션이라고 그래요. 그리고 어이. 아파트는 뭘 어. 아파트라 고하냐면 다세대 주택을 아파트라고 그래요.
2: 아, 그러고 보니까 예전에는 맨션이라는 용어도 썼었어요.
0: 맨션을 일부 썼죠. 혼자 예, 혼자 예. 나온 맨 처음에 한강에 나올 때는 맨션이라는 한강 아파트에. 아파트라고 안고 그, 맨션이라 맨션이라고 불렀어요. 불러서 나왔어요. 예. 그리고 가령 아파트먼트라는 거는 가령 프랑스 같은 데서는 아주 모든 게다 아파트예요 솔직히. 예. 그리고 미국에서는 아파트먼트는 뭘 얘기하냐면 은 우리가 생각하는 아파트는 뭐냐 하면 그쪽에서는 콘도맨님이에요 콘토메니메어로 음. 부르고 아파트먼트는 임대주택을 아파트먼트라고 부릅니다. 네. 그러니까 일, 일종의 이제 그 공공임대주택 있잖아요. 이런 네. 걸또 아파트라고 부르고근데왜 우리는 아파트라는 이름을 저걸 했을까. 그걸 또 법적인 용어예요. 어, 발음이 좋잖아요. 나라. 아파트. 아, 아파트. 노래나가고도 좋아. 네. 아파트 아음하기 나의 그렇고. 아파트 뭐 이런 식의. 네. 그러니까 그런데 그니까지근 만약에 일본의 규정까지 따른다면 사실은 60%가 아니라 다세대주택 연료주택도 다아파트기 때문에 거의 80% 이상이 아파트에서 하는 거예요. 그럼 이거 하나도 이상한 게 아니죠. 그러니까 저는 이제 두 가지 얘기를 하고 싶은데 아파트 공화국이라고 하는 거에 문제를 얘기를 하면서 기분 나빠지는 것도 한쪽에서 느끼시면서 네. 또 한편에서는 이제이 아파트라고 하는 게 아주 보편적인 상태다. 여러 사람이 모여 사는 것이다 그러니까. 아주 어릴 때부터
2: 거기서 살았고 네. 이제는 네. 대부분 2, 30대가. 네. 그 외에
0: 주거 형태에 대해서 겪어본 경험이 대단히 별로 적고. 로 적어지는 거죠. 예. 그래서 아파트 편리하다고, 편리하다고 생각하고. 근데 런제 가장 큰 문제는 뭐냐 면 이게 아파트가 사는 곳으로라기보다는 사실.
2: 대한민국 재산 증식
0: 대한민국 최고의 히트 상품이 아파트입니다. 솔직히 재산증식
2: 수단이었죠. 정말
0: 정말 이건 최고의 히트 상품이에요. 다거 어떤 거를 자동차를 비하건 뭘 비하건간에 이 아파트만큼 최고의 히트 상품이에요. 그리고 온 국민이 뛰어들어 상품을 만들어요. 대단한 그 그렇죠. 그러니까 대단한 저는 가끔가다 이거 보면 참 대단한 대한민국이다. 그런데 <웃음> <웃음> 이제 제가 이렇게 해서 부동산 하면 은 굉장히 아파트를 나쁜 거로 치거나. 뭐 이런 거로 얘기를 하는 것보다는 사실은, 어, 저는 지금 이제 아파트 공화국이라는 말을 하기보다는 사실은 지금은 그냥 아파트는 우리가 모든 사람이 사는 데다. 그래서 음. 이제 지금 중요한 거는 80% 정도가 아파트에서 사는데 우리를 아파트를 히트 상품으로만 보지는 말자. 우리 아주 보편적인 주거 방식이기 때문에 이거를 어떻게 하면 우리가 괜찮은 방식으로 우리 거로 만들 거냐. 이걸 아, 고민할 때가 된게아니가아파다 허물고 개인주택 할 수도 없고. 아니, 그러니까 이게 제가 저기 하는 게 네. 아파트가 그럼 우리나라에서왜 나왔느냐. 땅이 네. 모자라서 나왔습니까? 그렇게 아니죠. 이야기한다. 인구 밀도가 높아서 나왔습니까?
2: 꼭 그렇지도 않아요. 최단 시간 내에 최대 사람에게.
0: 네. 어, 가장 저렴한 방법으로 그 처음에는 그런 목적. 처음에는 그거죠. 예. 그런데 그래, 근데, 근데 그 다음에 두 번째, 세 번째 로 넘어가서는. 재산 증식 수단이 됐죠. 아니 일반 사람이 재산 증식이 아니라 저는 건설회사, 그러니까 저, 정부에서 처음에는 맞습니다. 주택공사를 아. 도입을 해가지고 차관이 막 이런 거 해가지고 돈 먹고 돈해 먹고. 그 다음에 또 사전 분양을 해 줬기 때문에. 아, 그럼, 그럼요. 그리고 그 다음에 80년대에 가면은 그 석유 중동에 문제가 생기니까 서, 서울이나 이런 데서 민간 재개발을 할수 있게 해 줬어요. 그때부터 대기업들이 건설사로 뛰어들게 됩니다. 아, 이거 90년대에서는 신도시를 해 가지고 합니다. 2
2: 0 0 0년대와서는
0: 재개발 재건축도 이명박이 뉴타운 가지고 일감을 만들어줍니다.
2: 제가 보니까 지금 말씀을 듣고 보니까 다른 이유도 있지만 이 건설업자와 정부와
0: 정부와의 유착관계에서 나온 만들어놓은 만들어 거가 그건 확실한 겁니다. 생각해
2: 보니까 네. 이 사전분양제 네. 돈이 없어도 네. 업체들이 네. 업체들이 그집살 사람 돈으로 건물을 짓는 거니까. 아닙 그러니까 그런 게 업체들은 없거든요. 땅 짓고 자연을...
0: 헤엄치게 하는 거고요. 그렇죠. 정부는 땅에 대한 규제만 뭐 풀었다 쪼였다 풀었다 쪼였다 하면서 하는 거고요. 그게 정권에 따라 다르고 특히 어 이제 민간 건설사들이 많아지면서부터는 민간 건설사이 끊임없이 먹거리를 적용해 주는 거예요. 아, 우리가 아파트를 좋아하는
2: 문화 여서가 아니라 생각해 네. 보니까. 정부가 건설업자하고 그렇게 결탁해서 이쪽을 그러니까 모고 왔네요. 그런
0: 점에서 오는 최고의 히트 상품이자 그런 부분에 조정돼 왔다라는 것을 우리가 인식을 해야 됩니다. 아 정책이 하나
2: 잘못되면 이렇게 되는 거구나. 아
0: 그러니까 첫 단추를 이렇게 잘못 끼우면 이렇게 되는 거예요. 그리고 나서는
2: 한번이 맛을 본 업자들이
0: 계속해서. 그런데 지금도 재건축 초과 이득환수제 같은 것 때문에 난리치는 이유 중에 하나도 바로 이것 때문입니다. 그러니까 끊임없이 다음에는 이러면서 도시를 망쳐가는 겁니다. 그래서 이제 이제는 네. 아파트 공화국의 의미가 어떤 거나. 의미 만들어지면 어합니까 이제 그거는 이제 고, 저, 저거 하는데 네. 다 얘기할 수는 없어요. 오늘은 아파트 공화국이라는 걸 가지고 아파트 얘기했고요. 다음 주에는 아파트 공화국이 문제가 아니라 단지 공화국이 문제다. 단지요? 어, 단지. 이제 아파트 단지로 만드는 게 문제다. 아파트는 누구나 살수 있지만 네. 단지로 해서 대규모 건설사와 이런 게 우리나라의 문화로 자리 잡는 게 이게 문제다라고 또 제기하신 분이 계십니다. 그건 그러니까 아파트 자체보다도 네. 단지 공화국이 문제다. 왜 단지
2: 공화국이 문 왜냐하면 거예요?
0: 자꾸 단지를 만들어서 그 안에다가 딱 놓고 자기네 성을 만드는 거죠. 음. 그리고 그거는 대형이 되면은. 많이 지을 수면 천사 대 지을 수 있잖아요. 어. 그러니까 그거 팔기도 좋고 또그안에 사는 사람도 살다가 나중에 팔기도 좋고 이런 단지를 계속해서 만드는 이게 문제다라고 얘기하는 사람이 있습니다. 그래서 결론적으로 얘기하면 아파트에 사는 아파트는 우리의 보편적인 문화가 됐으나 상당히 왜곡된 부분에 의해서 지금도 왜곡되고 있다고 하는 것을 우리가 좀 이제 자 그럼 봅시다. 단지 문화에
2: 대해서는 내일 네, 다음 주에 다음 얘기할 텐데 네. 궁금하네요. 그게 왜 문제인지. 네. 그래도. 그, 아파트 공화국이 된 것은 업자와 정부가 그 방향으로 결탁해서고, 한번 잘못 정착해요면 이렇게 망하는 거다. 아니, 망하는
0: 건아니니까 그러니까 망한다고 생각하지는 않아요. 김진혜 박사님이었습니다. <웃음> 네, 안녕. 안녕.